0: Velkommen til Pritfluggerne, hvor studieverden i denne episode hedder Mogens Nørgaard, det er mig. Og hvor gæsten, æresgæsten, er Christine Gushon. Velkommen til. Tak. Kan du ikke kort øh, fortælle lidt om, øh, hvad du har af uddannelser?
1: Hvad jeg har af uddannelser? Uha. Øh, <laughs> jeg har... Øh... Først uddannede mig lidt herhjemme på CBS med noget engelsk og fransk til en bachelor. Så har jeg læst videre i Frankrig og har også en mastergrad i noget kommunikation og reklame. Så har jeg derudover en masse certificeringer ud i personprofiltest og sådan noget certificeret life coach, business coach, master coach, sådan nogle ting.
0: Hvad, det der coach over det hele, hvad, hvad, hvor bliver man uddannet i det?
1: Det er der jo som regel forskellige coaches, der er det lige nok, der udbyder her i landet. Jeg tror de to største. Ej, jeg ved ikke, hvem der er de største længere. Har, men dengang jeg tog det var det var for noget, der hedder Martin Juice, og Sofia Manning. Ikke?
0: Og det var så Sofia Manning, du valgte.
1: Ja, det var det jeg havnede.
0: Øhm, men det er ikke coaching, du lever af i dag?
1: Det, det er jo som, man tager det. <laughs>
0: nogle, gange, <laughs> nogle gange hader jeg min businesspartner, ja. det vil jeg godt have, bliver sagt officielt.
1: Ja, ja. Øhm, <laughs> men øh, altså, jeg bruger jo elementer af coaching i mit arbejde, det har jeg vel, vel gjort siden, både i forhold til rekruttering, når man kører samtaler eller lederudvikling og træning og sælger og forskellige ting. Så jeg bruger elementer af coaching, men jeg lever ikke på at sælge coaching.
0: Havde du tænkt dig, dengang du tog de der uddannelser hos Sofie Manning, at du skulle leve af det?
1: Nej, altså det havde jeg faktisk ikke. Det, det hele kom sig, af at jeg ikke vidste hvad ville med mit liv andet end at jeg var utilfreds over der hvor jeg var. Og så tænkte jeg, "Ej, hvis man nu havde en coach der kunne coache en, Og så så jeg, det var haldyrt, og så tænkte jeg, nej, men tænk hvis jeg nu bare selv selvnu coach, så behøver jeg ikke betale andre for at finde ud af hvad jeg vil med mit liv.
0: Jeg har jo hørt øh, øh, folk sige før at de uddanner, at, at øh, ja, og nu nu bliver jeg øh, måske angrebet for at sige det her. Jeg har i hvert fald hørt en del af mine kvindelige venner fortælle at de har taget en uddannelse fordi de selv følte, at de havde brug for, hvad det så end var, de tog uddannelse i, om det var psykologi eller coaching, eller hvad det nu mm. var. Fordi de, de slogs med nogle issues i deres liv.
1: Ja, men jeg tænkte også, at det var fint at få nogle coach til, så måske selv at kunne finde ud af, hvad det så var, jeg ville. Ja. Øh, så kan man så sige, at kalde det... Uddannelse, altså det er jo noget eller noget, ikke? og det, det hedder jo også på papiret, at jeg er master coach, men master coach er jo nogle moduler, jeg har taget til sammenligning med min mastergrad i kommunikation, som er mange års fuldtidsstudie, ikke? så det er jo ikke, det er jo sådan på forskellige niveauer, en master og en master. Ikke?
0: Er der nogen, der kan leve af det her?
1: Altså hvis vil sige, at nogle af de første, der kommer ud, som tilbyder coachuddannelser, lever af det. Så tror jeg, at der er nogle enkelte, der, hvis de har fået tilbudt coachuddannelsen af deres virksomhed, og så coacher medarbejderne internt, altså nogle ledere og lignende, lever af, måske af det, ikke? Og så tror jeg, at de fleste andre kæmper for at få mere end et par hundrede kroner i timen og et par kunder om ugen. Øhm,
0: Jeg havde en bekendt, der tog en, en af de der uddannelser, og det kostede hende jo øh, 50 eller 100.000 kroner eller sådan noget i ja. den stil. Og hun søgte jo desperat efter i gåseøjen ofre, der ville lade sig coache, fordi hun havde brug for at lave nogle øvelser. Ja. Altså er der simpelthen for mange coaches og for få, få kunder?
1: Men du kan sige, at folk vil jo gerne coaches. Problemet er, når du sælger til private, at de penge, der går til en coach, skal jo tages ud af privatøkonomien, som også kunne gå til ferie med familien, tøj, mad, husleje, alt muligt andet, ikke? Øhm, og så bliver det lige pludselig dyrt at sige, skal jeg så betale for at gå til en coach? Øhm, er min partner enig i, at vi bruger vores penge på det? Altså så lige pludselig i det perspektiv virker du så halvdyrt, fordi at som privatpersoner det er mange penge at betale.
0: Okay, så en masse mennesker, øh, og jeg, vil, jeg, jeg har en fornemmelse af, at der er en, en, en skæv øh, kønsfordeling øh, i de uddannelser betaler 50-150.000 kroner for at, at få for et certifikat. Ja.
1: Øhm,
0: men, hvad, 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 men så kan de alligevel ikke leve af det.
1: Nej, men det vil du, hvis du skal jo nok kigge på det som et kursus, ligesom man tager alle mulige andre kurser, det er desværre de færreste, der kan leve af at jeg har taget et kursus, men det kan give dig nogle kvalifikationer, der kan bygge oven på det, du har.
0: Men sådan en som Sofie Manning, sådan en superstjerne ja. der, tjener hun så nok til... At hun kan bygge en organisation op, ansætte nogle folk, og begynde at, øh, at øh, skale altså op og undervise. Jeg den.
1: tænker, at hun tjener gode penge, ikke? fordi hvis du hun kører en coachuddannelse flere gange på et år, og der er vel 60 deltager af lad sig kroner hver gang, det bliver til nogle millioner.
0: Men der til kommer så at hun, eller derfra kommer, at hun skal jo så betale for hjælpelæger og andre ting. Ikke?
1: Jo, men der er det jo så sådan, at jeg tror med mindre, der er måske nogle enkelte i inderkredsen, der er betalt af ansatte, men de fleste arbejder jo frivilligt og gratis. De bruger jo der typisk er ja, coaches, nogle der lige er nyuddannede coaches derinde, og som de så beholder, og som så er coachtræner for næste hold. Og de får jo ikke løn.
0: Det må du godt lige forklare lidt mere om.
1: Men altså, det, det går ud på, at, at de fleste jo godt vil have noget erfaring, når de bliver uddannet som coaches, så hvis de så bliver spurgt om at være coach derinde, så, øhm, så siger de så ja til det. Jeg tror, det er blevet lidt bedre, end da jeg tog coachuddannelsen, for dengang skulle coach også sørge for at lave te over den kantinen, og altså sådan noget, lave noget alt muligt, der ikke var særlig coaching-relateret, hvor jeg tror, at de har arbejdet på at gøre det bedre, så når man rent faktisk er som coach at man får lov til at coache noget mere, og ikke bare skal være hushjælp.
0: Men man er ulønnet med, med hjælp.
1: Ja, altså det ved jeg jo, fordi jeg blev selv spurgt, om jeg ville være det. Og, og på det tidspunkt havde jeg lige sagt mit job op. Så jeg tænkte, det kunne jeg da godt tage, når det. det, lød jo meget hyggeligt. Og når man er færdig med uddannelsen, der er jo sådan en fed stemning og sådan noget, så tænker man fedt at kunne fortsætte med det. Øh, men man kan sige, at bag på kulisserne er det jo bare rimelig meget hårdt arbejde. Jeg blev sat til at føre logbog og sidde og logge alt, hvad de sagde inklusiv reaktioner i rigtig mange timer, ikke? Øhm, der på engelsk, fordi Chris jo underviser på engelsk, og hvor den eneste kommentar var, at jeg måtte godt smile noget mere, når jeg sad og loggede, fordi ellers, altså, dem, der tog uddannelsen, kiggede jo på mig, og så skulle jeg jo sidde og se glad ud. Øhm, og det resulterede så også i, at jeg igen sprang fra som coach-trainer, fordi jeg følte ikke, at Altså, jeg fik det store ud af, det. det med frivilligt arbejde, sådan et sted, det er måske meget fint, når du er 18 og kommer ud af gymnasiet, og så lærer du måske reelt noget, du ikke kunne der, men når man har en, vil jeg sige, en rigtig uddannelse af 10 år på arbejdsmarkedet, så giver det bare ikke så meget mening at skulle sidde og være assistent på den måde, og hjælpe med at lave te og rydde af og til og fra til frokost. Og, ja.
0: Men det er vel et godt eksempel på, på den der overvejelse, man alle sammen gør sig, nogle gange endda på daglig basis, skal jeg gøre noget gratis, eller skal jeg tage mig betalt for det? Ikke?
1: Jo, og det er jo noget, vi i hvert fald også har diskuteret, også i forhold til, nu kan man sige, det er ret massivt, det der coach-trainer, fordi det er så mange timer, men vi har også snakket om det bare generelt i forhold til, hvis man holder foredrag, der er det jo tit sådan, at øh, dem, der står for det, og organiserer det, de får penge, dem, der har lokalerne, får penge, dem, der står for maden, får penge, men foredragsholderen skal sørgen komme og gøre det gratis.
0: Ja, eller musikeren, som eller vores veninde Mette kirkegård har været ude med nogle artikler ja. og, 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 og kronikker om. Ikke? De forventes, at de optræder gratis, mens alle andre skal have penge.
1: Og det, det er jo sådan lidt pudsigt, ikke? at man mener, at nogle ting, til trods for, at man kommer med underholdningen, og det er det, der gør, at folk gider komme og være der, øh, så skal man helst ikke betales, medmindre man er et virkelig, virkelig stort navn. Ikke? Ja. Er, det, er det ligesom den den holdning, der er til det ude i landet hos virksomheder og forskellige steder og organisationer, at vi kan give tre flasker rødvin, men vi må ikke bruge penge på sådan noget. Nej, men du får selv løn for at stå der, men jeg skal arbejde gratis. Ja, det er
0: rigtigt. Så det det sædvanlige argument er, at man bliver eksponeret? Ja.
1: Men typisk kan det jo også være omvendt, at at de får noget eksponering. Altså det fandt jeg der ud af, da jeg startede med det. at fordi jeg havde en masse det var med mors business, at jeg havde en masse, der fulgte mig der, når jeg så var ude og holde foredrag, og så kiggede vi på deltagerlisten, så kom de fleste deltagere faktisk via mig. Så det var dem, jeg var ude at holde foredrag hos, der blev eksponeret og ikke omvendt, fordi dem, der kom, kendte godt mig. Og så fik vi så efterfølgende, at jeg kunne bevise, at det var sådan, lavet om, og så blev jeg også ordentligt betalt. Men jeg var nødt til at holde to-tre gratis foredrag, bevise, at de deltagere, de kom, de kom faktisk via mit nyhedsbrev, og det var folk, der mig og så kunne jeg få en ordentlig betaling.
0: Ja. Det er altså jeg er jo også ude for nogle gange at, at øh, jeg, jeg siger, at så vil jeg godt have måske 3000 kroner for at holde et eller andet foredrag. Og så kan jeg så se at deltagerne skal bagefter når invitationen kommer, kan jeg se at deltageren skal betale 1000 hver for at deltage, ja. Så det går jo øh, det går jo jævn hurtigt op i en højere enhed for dem der arrangerer det. Ja. Kan man sige, ikke?
1: Jo, og selvfølgelig kan man godt lave noget gratis, hvis man, man synes, det giver mening eller har lyst. Det er ikke fordi, jeg på den måde er imod det, men jeg synes bare, at nogle gange, så bliver der kørt lidt rovdrift på folk. Ja?
0: Jeg synes i, i højere grad, så i de tilfælde, skal man jo stille folk det der spørgsmål. Jeg lærte det for mange år siden af en, en, en erhvervspsykolog i Når folk kommer og vil ham til at optræde med et spændende foredrag, så spurgte han altid, hvad har I at bytte med? Ja. Og øh... Og det har Chris Foss, FBI's tidligere, eller den tidligere FBI hostage-negotiator, også været inde på. Han spørger jo så folk, hvad har I at bytte med? Og det kunne jo ofte være for hans vedkommende. Fordi Gisler, han gidsler, ja. <laughs> øh, nej, men i hans civile virke har han kommet på forsiden af et golfblad, eller et advokatblad eller noget andet. Ja. Med en artikel og sådan noget. Altså ofte har folk jo noget at bytte med, og det behøver jo ikke at være en... En vedløbskamel øh, fra Kazakhstan, eller 5 eller fem, fem tons løg, det er faktisk et reelt eksempel, jeg må fortælle dig om en dag, øh, som folk blev tilbudt i bytte for nogle computere engang. <laughs> øhm, nej, jo, kameler, det er rigtigt.
1: Ja. Jamen, selvfølgelig ja. er det rigtigt. Jamen, jeg ved godt, at min morfar har også været i Egypten i 70'erne, hvor han så også blev tilbudt et par kameler fra min mor og hendes søster. Ja, Men skal. det var så i 70'erne. Jamen, det,
0: man må formode, at de er mere værd nu, eller...
1: Kamalerne? Min mor? det ikke. <laughs> Nå, men, det her
0: te- men det her tema med, med gratis eller betalt, det, 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 det må vi lige udforske lidt mere i nogle episoder, fordi det er, jo, det er jo kæmpestort. Det er jo rigtig, rigtig mange mennesker, der render rundt og leverer gratis indhold i et forsøg på øh, at få brugt alt det, de har uddannet sig til eller drømmer mm. om. Ikke?
1: Plus at jeg synes især, det rammer selvstændige der skal sælge noget til de store, ikke? hvor at så kan man jo godt få lov til at levere alt den viden, man har, uanset hvad. ikke? Jo, Gratis. altså den,
0: og den, den oplever jeg jo blandt andet også i, i offentlige instanser. Det har jeg gjort i mange år. De inviterer en ind til et møde, hvor de spørger lidt. Og, og når man så forlader mødet en time efter, og tænker, det var fandme et spændende møde, hvor jeg fik fortalt en ja. masse af det, jeg vidste. Og så kommer der ikke nogen opgaver ud af Nej. det. Så, så begynder man at Men blive Men det
1: advarede du en af vores konsulenter om forleden dag, at han skulle ud et sted. Ja. Du sagde, at opmærksom på, at de ikke bare lænser dig for viden, og så implementere det, uden at du får noget for det, ikke?
0: Hvad hedder de der øh, frygtelige spøgelsesagtige øh, tingester i Harry Potter, der suger alt ud af dig?
1: Oh dear. De
0: der, er... de der death, eller dem, der suger alt ud af dig?
1: Ja, men jeg er bare meget blank på både Harry Potter og her ja, ja, og Game men, of Thrones. Ja, så. Men, det,
0: men det, er den, det er den proces, der foregår nogle, mm. øh, nogle gange, ikke?
1: Ja. Det
0: vil jeg egentlig godt lige tale lidt mere om, det her med... Øh, betalt eller gratis, og, og fordele og ulemper ved det.
1: Ja. Men
0: den tager vi i de næste episoder. Det gør vi. Tak fordi du øh, kunne komme.
1: Mm. <laughs> jo tak.